0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida, un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma. Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón.
1: Esta semana tuvimos una linda oportunidad de viajar a esta zona de Sico. ¿Cuántos conocen Sico? ¡Eso es largo, hermano! Cuatro horas y media viendo sacate, 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 vaca, 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 sacate, que sacate, vaca. Es una zona preciosa, hermosa, de allí sí fluye la leche y la miel, hermano, verdad. es un lugar precioso. Estuvimos haciendo un viaje exploratorio para una jornada que tendremos a partir del próximo año, le denominaremos Escuela de Misiones, es nuestra, ahorita estamos ya empezando la Escuela de, de Liderazgo, pero para esta temporada estaremos comenzando nuestra Escuela de Misioneros. Es una idea que el Señor ha puesto en nuestro corazón de, de aquí de la iglesia... El Señor va a levantar misioneros, obreros, pastores y necesitamos equiparlos, prepararlos. Y estamos eh, eh, yendo a lugares donde podamos tener esta experiencia de darle esta experiencia bicultural o una experiencia que sea diferente a, a trabajar en nuestro entorno, nuestro contexto y salir de acá e ir a otro lugar. Y me llevé una experiencia linda que se las quiero comentar hoy a ustedes porque el Señor vino trabajando conmigo. Estamos en la serie de Ladrones. De nuestro éxito, ladrones de nuestro éxito y, y visitamos una familia que son parientes de nuestros hermanos de la iglesia y, y ellos han llegado aquí también a la iglesia y son conocidos nuestros, yo nunca había intimado tanto con esta familia como lo hicimos, dormimos en su casa, comimos en, su, en sus mesas, yo cociné en su comedor, café obviamente porque es lo que sé hacer, pero me impresionó algo que hicieron esta familia nos llevaron a tomar leche tempranito a las seis de la mañana a tomar leche recién sacada. Bueno, me dejaron ordeñar, ¿verdad? ordeñar. Yo nunca lo había hecho con tanta fuerza como lo dice allí para llenar mi vasito de leche con con un poquito de café y hacer mi 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 malteada o cómo se llama esto, mi mi, mi, mi café con leche, pues. Bueno. Mi capuchino, mi capuchino, y nos llevaron a ver la porqueriza y había ahí obviamente de lo mejor, es un lugar muy bien tratado, muy bien eh, industrializado, es, hablamos de cantidades grandes de animales, pero entre todo ese montón de animales había un cerdo criollo, un cerdito criollo. Entre el montón de, de cerditos, ¿verdad?, de todo tamaño y, y chelones, ¿verdad?, había también un cerdito criollo, de esos cerditos pintados que son muy diferentes, son, son más costosos de criar, obviamente, pero ahí estaba el cerdito criollo. Y yo le digo a los que andaban conmigo, este cerdito es el rico. Y en la noche no lo tenían preparado para el siervo del Señor. Y me pegó un golpe emocional eso. Me aparté un ratito por allá cuando me dijeron, ¿Se acuerda del cerdito que usted dijo que era el más rico? Es el que va a comer ahorita. Me impresionó el deseo de dar lo mejor. Yo quiero hablar de eso hoy. ¿Cuánto estamos nosotros realmente diciendo, para mí Dios es lo mejor? ¿Cuántos pueden decir, para mí Dios es lo mejor? Y creo que continuamente uno va avanzando en la vida cristiana y tomando esta elección más seriamente y quiero decirles esto para todos los que hoy escuchan este sermón ya sea por la televisión en la radio o aquí que están presentes en la casa del Señor mientras más optemos por amar a Dios más bien nos va a ir en la vida pero mientras más optemos en amar a Dios de todo corazón más bien nos va a ir porque el amar a Dios pareciera que hace que todo gravite correctamente cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, nos entona nuestro corazón de manera que todo lo demás no llenan los vacíos de nuestro corazón y no compiten en nuestro corazón. Porque Dios es el centro. Por lo tanto, el trabajo, el matrimonio, los hijos, el dinero, los bienes, la leche, el ganado, todo eso no compite con llenar tu vida. Y puedes tener miles de ellos y no compites. Crecen, crecen, abundan, multiplican. Como también muchas veces pueden venir problemas que no tienes nada. Se te muere el ganado, se choca el carro, se pincha la, la suegra. Quiero decir, se, se nos va de la casa enojada. Pueden pasar cualquier cosa, pero no hay problema. Porque Dios es el centro, porque está allí en nuestro corazón. Yo quiero hablarles sobre este pasaje precioso de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Si pueden viajar conmigo a la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 19 al 21. Lo leemos, aquí lo tenemos en la pantalla. No os hagáis tesoros ¿a dónde? En la tierra. ¿Dónde qué? Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Muchas veces hay frases en la Biblia que se tienen que interpretar literalmente. Bueno, toda la Biblia se tiene que interpretar literalmente, pero se tiene que interpretar de acuerdo a la luz de la Biblia. Ah, entonces es problema tener unos cuantitos dolaritos guardados o lempiras guardados, en, porque dice no se hagan tesoros. Ah, no, es que unos cuantos dolaritos no es tesoro, ¿verdad? Ah, entonces es malo tener una casita, tener un carrito. Es malo adquirir bienes. Permítame, permítame. Tenemos que ir a la luz de la palabra a interpretar qué dice esto. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Siguiente versículo. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ah, entonces, no puedo hacer tesoros aquí en la tierra, sino que tengo que hacer tesoros. Pero espérenme, al cielo no puedo mandar una casa, ya que aquí en la tierra a eso le llamamos tesoro, dinero. Bienes, riqueza. Entonces parece que no está hablando del problema de una casa, el problema de dinero, el problema de bienes, multiplicación de los recursos que Dios nos da. Porque dice, en el cielo hay que hacer riqueza. Entonces el Señor no tiene problemas en que usted tenga riqueza. Sino el problema es cuál es tu mayor riqueza. Cuál es tu mayor tesoro en la tierra y dele gracias a Dios verdad quien tenga para los frijoles dile gracias Señor que nunca falten cuántos dicen por favor que nunca falten los frijoles aunque sea rellenos de gorgojos entonces mire el principio este es el principio porque donde esté vuestro tesoro ah allí estará tu corazón continuamente este va a ser hermano esta va a ser la batalla de todo discípulo de Cristo Jesús poner el tesoro en el lugar correcto decidir cuál va a ser a lo que usted le va a llamar este es mi principal tesoro usted le dice al esposo mi tesoro ¿no? ¿cuánto le dicen a su cónyuge mi tesoro? nadie cuando eran novios ¿qué se decían? ay es lo más lindo que he encontrado y hoy vieja viejo gordo pero en la vida nos vamos dando cuenta que hay etapas, hay etapas donde hay cosas a quienes le ponemos una altísima prioridad. Les damos altísima prioridad. Hay una etapa en que le damos una prioridad increíble a la profesión, porque es de lo que vamos a comer. Hay un momento en que le damos una un alto nivel de compromiso y alto nivel de, de, de responsabilidad a la casa por ejemplo hay que pagar la hipoteca y cada 30 cada 15 cada 20 le ponemos alarmas a todos para acordarnos que ese día hay que pagar porque si no el siguiente día ya aumentó los intereses y no quiero pagar más intereses y eso para nosotros un, un deleite estar en esa casa y la embellecemos y todo y ahí está nuestro tesoro porque ahí seguramente ahí vamos a pasar nuestra vida de anciano. Dicimos, no yo quiero tener mi casita porque yo no quiero andar rebotando de hijo en hijo no yo quiero tener mi casita ahí vivir y le ponemos un gran interés a eso porque ese es nuestro tesoro es una etapa en que le ponemos un gran énfasis a eso a tener una casita o tener un auto o bueno cualquier tipo de bien le denominamos tesoro riqueza bienestar pero el señor parece que nos reventó las neuronas con este principio porque donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón. Y a eso que le dediques más tiempo, más energías, a lo que más te quite el pensamiento y le arrojes todas tus intenciones de vida, a eso se le llamará tu tesoro, tu tesoro. Y creo que la mayoría vamos luchando con eso porque estaba pensando en, en, en cuánta gente hoy ya no es suficiente 8 horas de trabajo, hay que trabajar 10 horas, 12 horas, 14 horas para competir, obviamente, con las marcas que van atropellando continuamente o para tratar de trabajar si en el mismo consultorio hay 10, 15, 20 y 50 médicos haciendo lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El que se asocia con Dios, le va bien. El que lo pone a él primero, le va bien en todo. Pero llegar a esa conclusión de ponerlo a él de decidir Señor no voy a vivir más que para ti de manera que voy a ser doctor, abogado, suegra, nuera yo, todo lo que voy a hacer en la vida lo haré honrándote a ti porque eres mi dueño, eres mi Señor entonces este es el principio que vamos a tratar de hoy de navegar en ello en este sermón lo primero para poder hacer nosotros de Dios nuestro mayor tesoro tenemos que poner a Dios como nuestro mayor deleite de vida nuestro mayor deleite de vida La palabra delicia o deleite en la Biblia Tiene que ver con aquello que te da un placer Aquello que te da placer Aquello que es intenso Aquello cuando, cuando lo tienes, vives para eso O vives para ese alguien A tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de tus sentimientos a eso se le conoce como deleite delicia a mí me encanta ir a la repostería uy hermano eso es como ir al cielo y ver esos están llenos pay de limón queque de chocolate pero hay uno que a mí me roba me saca las glándulas salivales se ponen pero no hay aquí en ceiba tarta de higo no hay cosa más rica y yo se la recomiendo. Yo no lo sé hacer, solo me lo sé comer. Pero hace poco me encontré yogur de higo. Y yo no sé, mire, solo tengo un, un, tal vez una asociación de recuerdo con esto. Porque papá trajo de Guatemala una estaquita de higo. Yo tenía que ocho, nueve años y la sembró en el patio. Y habían lobos también ahí. La sembró en el patio de la casa y sucede que esa se hizo una gran, gran arbusto. Bueno, no sé si llamarle árbol porque no es un árbol, pero sí es una planta muy grande. Y empezó a dar higos. Y el higo es una fruta que comienza siendo verde, pero cuando madura se hace morada. Y al abrirlo es un montón de adentro de como de, de granitos, no, de semillitas chiquititas, pero el sabor es dulcísimo, rico, rico, cuando está bien maduro. El asunto es que el que se levantaba primero comía higos, porque a veces solo era uno o dos no sé qué tenía, pero se iba colocando entre rojizo, rojizo, hasta que se ponía morado, morado para hacer. Mi papá decía, cuidado me toquen ese higo. El que levanta temprano, el que madruga, Dios lo ayuda. Entonces yo me acuerdo muchas veces robarle a mi papá a sus higos y se levanta. ¿Qué pasó con este higo? Un pájaro se lo comió, papá, porque aquí vienen muchos pájaros. Pero yo asocio ese sabor rico, delicado que teníamos. La plantita se murió, le cayó una plaga y nunca más volví a comer higo. Hasta ya adulto que empecé a visitar Guatemala y me encuentro que Guatemala es uno de los mayores exportadores de higo. Y ahora Prysmar vende una bolsa grande de higos secos. ¡Deleite! Hermano, yo le pido a Tirsa siempre teneme higos, por favor, en la casa. Teneme higos. Y yo lo hago con yogur, hermano, y lo parto en trocitos con confle. ¡Ay, mire cómo le está saliendo esa lío ahorita! Pero a eso, que usted le dedica algo y le, y le satisface, a eso le llama deleite. El asunto es, ¿hemos puesto a Dios como nuestro más grande deleite o compite con el higo? O compite con el ego, O compite con tu trabajo. Compite con las relaciones. Compite con algún deseo o placer del corazón. Y aquí hay un problema gravísimo para nosotros como hijos de Dios. Dios no compite con nada en esta tierra. Él es Dios. Y cuando nuestro corazón está compitiendo, Él se separa, Él se sale. Porque Él no tiene rin donde compararse. Él es Dios. Santo, supremo, inigualable. Y si yo quiero competir internamente con un deseo y Dios... Él no, va a ser, él no se va a presentar a ese ring. Y esa es la lucha nuestra continuamente. Nos afanamos trabajando. Mi Hermano, pero es un afán trabajando. Y el Señor esperando un ratitito que le demos tiempo. Y él dice, lamentablemente, no soy su deleite, sino que el trabajo pareciera que lo llena todo. Sus negocios, su esfuerzo en el trabajo entonces, pastor entonces no comería pastor entonces quiere decir que yo no voy a poder hacer mis, mis proyectos mis pagos mis fotecas no voy a salir de eso usted quiere que yo me encierre y entonces pase todo el día cantando, dando no, no, espérate, espérate no, no estoy hablando de eso estoy hablando ¿qué es lo primero en tu corazón? ¿a quién has anclado en tu corazón diciendo tú eres mi dueño la razón por qué yo me esfuerzo en mi trabajo es porque quiero honrarte a ti porque eres mi Señor mi Dios la razón por qué me esfuerzo en ser un excelente profesional no es para que mi nombre esté puesto en una pared o para que en la boca de todo el mundo digan ay vayan donde este doctor vayan donde esté abogado vayan donde esté licenciado no 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 es porque yo señor te represento a ti y eres mi, mi más grande anhelo en esta tierra por lo tanto tú eres lo primero lo mejor y lo más grande que yo puedo tener en esta tierra. Ese es el caminar A eso es que nosotros tenemos que ir A hacerlo a Él nuestro más grande tesoro Cantamos Tu amor por mí es más dulce que la miel Es por eso que tanto he probado tu amor Que decidí ponerte a ti como mi más grande amor Y hermano escúcheme esto Tenemos que caminar continuamente Hacia esa decisión Y elegirlo a Él todos los días yo he visto personas muy poéticas que escriben, cuando te conocí decidí por ti y todos los días te decido a ti. ¡Ay, qué románticos! Pero y Dios? Sí. Está bien, dale a tu esposo ese, ese poema, a tu esposo ese poema. Yo ya quemé los barcos y me he quedado contigo en esta isla. Hoy viene poeta, hermano, hoy viene poeta. ¡Ja, ja! Cuidadito. No es que ayer tuvimos una cita con mi esposa solo para dos. Que estoy, ahorita estoy inspirado, hermano. El Ministerio de Multimedia nos regaló una cita para dos y nos fuimos ella y yo solos. Hermano, ahí nos echamos un vinito sin alcohol. Lo pedimos sin al mi esposa me decía, "Solo uno", me decía, "No, no, no, una no es ninguna", me decía. Es que mañana voy a estar bien alegre", le decía yo, "No, no, nada. Pero qué bonito estar ella y yo solos, ¿no? En ese momento, una, una velita, una música romántica ahí. Y, ¿y, ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Y no dices que es tu primer amor? ¿Y no le cantas, mi primer amor, eres tú Jesús? Entonces, cada mañana, cada noche, cada mediodía, cada hora... Cada minuto, cada segundo. Debemos nosotros decidirlo. Él es lo primero. Él es lo mejor. Él es lo máximo. ¿Cuántos pueden decirlo ahí, Señor? Tú eres mi mayor tesoro. Tú eres lo primero. Ay, Señor, ¿cómo que no desayunaron? ¿Cuántos pueden unirse conmigo y decir, Señor, tú eres mi mayor tesoro? Puedes decirlo, tú eres mi más grande tesoro. Tú eres lo mejor que me ha pasado, porque donde esté tu tesoro. Déjeme explicarle esta parte de ahí estará tu corazón. Ok, nosotros competimos en la vida. El corazón nuestro obedece varias leyes. Hay una ley empresarial que se llama la ley de Apareto. La ley de Apareto dice que el 20% del esfuerzo consigue el 80% de los resultados. Una ley muy importante empresarial. Eso se... Continuamente, continu continuamente se está revisando. Si usted le enfoca en el 20% de los clientes, eso significará el 80% de sus ventas. Eso es una ley creada por un físico, un científico. Y, y, y observó eso: que el 20% de su esfuerzo producirá el 80% de todo lo que usted esperaba, del 100%. El 20%. Por eso es tan importante esto del porcentaje que le damos a Dios. Ojo, ojo. ¿Qué porcentaje le doy a Dios? Tiempo, energías, conocimiento, finanzas. Porque ese porcentaje que le doy a Dios trae un porcentaje mayor de éxito. Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Mientras menos siembro en Dios, menos es la cosecha en Dios y de Dios para mí Entonces esto continuamente empezamos a batallar Y todos estamos en este proceso Todos estamos en este proceso ¿Cuánto tiempo en el día yo le dedico a Dios? El 20% de ese tiempo que le dedico a Dios Va a producir el 80% del resultado que quiero tener en mi relación con Él ¿Cuánto es el porcentaje del tiempo? Probablemente le puedo decir yo Bueno, eh, cinco minutos ¿Cuánto me va a producir esos cinco minutos? De 24 horas que tengo ¿Cuánto serían en minutos 24 horas? 24 por 60 sería, ¿no? ¿Cuántos minutos salen? Un matemático, por favor. ¿24 por 60? ¿1,940? ¿1,440 minutos? Si yo le doy 5, ¿qué porcentaje sería? Otro matemático ahí rápido, ¿qué sería en porcentaje 5 minutos de 1,440? Yo creo que no le llega ni al 0.9. ¿Cuánto? 0.3 por ciento por ahí. Menos. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Esta ley. Bueno, lo que yo le imprima de tiempo hacia Dios. Y aquí, hermanos, obviamente hay muchas maneras de darle tiempo a Dios en adoración, alabanza, palabra, servicio. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero durante todo el día, si yo reviso mi constancia en dar tiempo para Dios, en tomar tiempo para hacer aquello a que Dios le agrada, a ponerlo a Él en mi servicio, en mi calidad de tiempo que ofrezco, en mi manera de tratar a las personas. O sea, todo este tiempo, si una persona se centra en decir todo lo voy a hacer en dirección a Dios, va a dar más del 20, va a dar más del 30, va a dar más del 40, va a dar más del 50% de su tiempo, porque su enfoque no está en estar arrodillado. Perdónenme a que haga mates así raros, pero mi rodilla no me da. No es estar ahí de rodillas 24 horas. No, está bien un tiempo en la mañana, está bien un ratito en la mañana, pero salgo de ahí inspirado a vivir para Dios. Entonces, estoy haciendo mis baleaditas, vea, y las estoy haciendo ricas para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Y lo hago con delicadeza, no que hartate viejo. Aló, así como platillo volador, vea. No, delicadeza. Consigo la mejor mantequilla. no preguntando quién vende la mejor mantequilla porque le quiero dar la mejor baleada a mi esposito. Digan, amén, amén. Cuando hago esas cosas y le imprimo esa delicadeza, lo estoy haciendo para Dios. ¿Me están entendiendo? Dígame amén, por favor Entonces, no se trata del tiempo Que obviamente es bueno ese tiempo De la adoración, de la oración Estamos pidiéndoles Venga a las seis de la mañana Únase con nosotros en el Facebook Los lunes, los martes y los jueves En el Facebook Lunes, miércoles y viernes Aquí en el templo a las seis de la mañana Vengamos a orar temprano Vengamos a la palabra Pero escúchenme de nada serviría hacer todo eso, si al salir de, de, de estar de rodillas soy carudo, soy malteado, enojón, mal jefe, mal esposo, mal esposa, no encarado todo el tiempo, ¿de qué me sirvió estar de rodillas si todo lo demás no lo vivo para Dios?, entonces imprimámosle a nuestra vida Vivir para Dios Imprimámosle lo que hacemos Vivir para Dios Imprimámosle todo lo que nosotros Hacemos en el trabajo Hacemos en la, en la cocina Hacemos en, en, en lo privado En lo íntimo En todo Digamos Esto va para ti Va dedicado para ti ¿Han visto ustedes hermano? Cuando un goleador Verá un, Una persona se ha forzado A meter un gol Y echa el gol Y le hace ¿Han visto eso? ¿Qué quieren decir, quizás le están dedicando ese gol al Señor. Algunos le dedican a la abuelita que ya está muerta, porque bueno, significa ya está, ya está arriba, verdad? Pero usted sabe que nuestro Dios no está allá arriba, nuestro Dios está aquí en nuestro corazón. Somos templo y morada del Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios Padre está en el cielo y Jesucristo a la diestra. Pero la Santísima Trinidad también está con nosotros a través del Espíritu Santo presente en nosotros hoy. Entonces usted no puede estar, ¿verdad?, despreocupado porque está ajeno a Dios, está lejos, está allá en su trono. Yo puedo vivir mi vida porque, vea, tranquilo, me puedo manejar mi vida como, como se me dé mi antojo. No puede, no puede, no puede. Y es un discípulo del Señor, tiene que entonces coincidir lo que su corazón, lo que su corazón anhela. Algunos ejemplos, algunos ejemplos. La forma en que el enemigo nos roba, nos engaña y nos eh, eh, quita las bendiciones es que sensorialmente nos coloca que obtenemos mayor placer en las cosas terrenales que en Dios. Escuchen eso, por favor, y, y esto va a romper nuestros oídos y perdonen si lo hago, pero tengo autoridad de Dios para hacerlo. Cuando sensorialmente somos engañados de que un plato de comida es más rico que estar en la oración estamos mal estamos mal estamos mal porque si para usted estar un momentito un minuto en la presencia de Dios vale más que un plato deleitoso estaba escuchando de una carne odés odés de una vaca de Japón ¿cómo se llama? Kobe Kobe que ese kilo el kilo vale como 300 dólares es dos libras y es porque ese animal solo come comida especial. ¿Eh? Yo me comería eso y dejaría de comer frijoles todo el mes, hermano. Un pedacito de carne así, 300 dólares. Señor del cielo. Ay, pero quien lo prueba dice, a comer algodón. Qué rico. Está engañado. Porque es más rico estar en la presencia de Dios. ¿Me entienden lo que está diciendo? La palabra entonces algunos algunos versículos que me ayudan en esto Mire lo que dice por ejemplo el Salmo vamos a ver, vamos a ver, aquí está ¿qué dice este Salmo? deleítate a sí mismo ¿en dónde? en Jehová ok, no está mal deleitarse con la esposa en la intimidad no está mal deleitarse comprando cosas ¿verdad? no está mal no, 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 si Dios lo ha permitido, lo permite. El problema es creer que ahí está el deleite para nosotros los hijos de Dios. Cuando dice, deleítate a sí mismo, ¿qué dice a sí mismo? Así como lo haces, con todo lo demás, probá Jehová, probarlo. Y me vas a decir quién es más rico, me vas a decir que es más deleitoso. Cuando lo pruebes a Él Y Él te llene Él te sacie Te quiebra tu corazón Te hace subir Subir Emocionalmente Y espiritualmente A un éxtasis inexplicable Tú podrás decir Lo que me da el, La carne Cobera joven, No me lo produce Lo que me da La carne joven, No me lo produce El éxtasis De estar en su presencia De estar en su presencia ¿Cuántos han experimentado La presencia de Dios? Les ha quebrantado Les ha producido una paz increíble Ya han estado en su presencia Entonces saben de lo que le estoy hablando No puedes obtenerlo con. Normalmente mi esposa me permite Me permite Porque es la que manda Cuando vamos a la colonia a conseguir un tarrito Hermano de ice cream de chocolate Me lo permite porque me dice Te has portado bien, agárralo ¡Ay, voy yo bien alegre va. Lo pongo ahí y ya me lo imagino en la noche agarrando, porque ya me lo mide, me lo mide. ¿Cuántas onzas tienen que ser? Y afrente frente, ¡ah, qué rico! ¡Qué rico! Pero eso no es comparable como cuando tomo la palabra y el Señor me habla. Bienaventurado el varón que se deleite en el consejo de la palabra. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Miran, mira hay más delicias, hay más delicias en el Señor Que lo que el mundo te puede dar Si para vos el mundo es deleitoso Estás engañado Si para ti el mundo es deleitoso Te han engañado sensorialmente Miren este versículo sino que en la ley de Jehová oh, Qué lindo es encontrar en la ley de Dios Un mandamiento que dice Este mandamiento me trae paz Si para usted la palabra de Dios es cargosa Está engañado porque deleite los mandamientos de la palabra Es deleitoso lo que dice la palabra Miren este otro salmo Salmo 36.8 Serán completamente saciados De la grosura de tu casa Y tú le darás de beber Del torrente de sus delicias Es por eso que estar en la casa de Dios Para usted debe de ser este lo máximo Esto es lo máximo Estar en su presencia es lo máximo Servirle a mi Señor es lo máximo Hacer lo que hago honrándolo a Él es lo máximo porque he encontrado esos torrentes de su delicia. Y hay un corazón que dice la Biblia, está rebosando. Está rebosando porque ha encontrado deleite en el Señor. ¿Y será que este deleite me alcanza para los días difíciles? ¿Será que este deleite está también para mí en los momentos de prueba, de tribulación? Para esos momentos es cuando más nos debemos deleitar. Y decir, aunque me falte Señor, trabajo. Tú no me faltas y eso es mejor para mí. Aunque la salud, Señor, en este momento se me ha reservado y estoy atravesando esta prueba, pero tú eres más deleitoso que estar con salud. Hermano, ¿me está entendiendo? Cada crecimiento, cada crecimiento espiritual, cada nivel que vas dando en el Señor, te tiene que llevar a, este convic a esta convicción. Y es, lo prefiero a Él que tener salud. Lo prefiero a Él que tener riquezas económicas. Lo prefiero a Él que tener estatus. Más bien, Él me da todo esto que yo puedo disfrutar y con lo cual me honra, me bendice, me reconoce que soy su hijo. Entonces entendemos que cuando, por ejemplo, sensorialmente hacer compras, gastar, ir con la tarjeta y poncharla, verdad? <risa> me, me deleita más que venir con mi sobre de diezmo y decir Señor aquí está, oh me deleito poner esto en tu casa, pero me deleita más aquello allá gastando, comprando y me siento cargoso traer una ofrenda, hay problemas, hay problemas ahí porque si me es deleite gastar, endeudarme y comprar Y cuando debo traer al Señor y honrarlo con mis bienes Me es carga, hay problema Aunque no diga amén, pero bueno Por ejemplo, divertirnos, dormir, ir de viajes, disfrutar de la vida Cuando eso me es un gran deleite Pero tomar tiempo para leer la palabra me es cargoso Tengo problemas, tengo problemas me he dejado engañar por lo sensorial. Me he dejado engañar por aquello, ¿verdad? Que ha, ha llenado mis sensores emocionales. Lo que hoy llamamos hedonismo. Es por eso que un hijo de Dios se deleita continuamente. Y dice, no, 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 no. no. Por eso ayunamos. Por eso nos privamos muchas veces de aquellas cosas que nos producen placer. Para decir, me he reservado de esto. Porque siempre quiero recordarme que Él es primero. Él es lo mejor. Él es mi deleite. Hermano, yo no quiero, por favor, no me malinterprete, yo no quiero herir sentimientos o, o herir lo que tal vez usted ha puesto como, como bueno. No, 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 eso Dios se lo ha regalado. Quiero decirle que todo lo que usted puede disfrutar, dele gracias a Dios que lo puede disfrutar, pero él nunca va a competir con un viaje, con un carro, con dinero, con nada. Y por eso no ponga nada de esta tierra el lugar donde le corresponde al Señor. Y si puede descubrir el deleite que tiene el Señor en las diferentes maneras en que Él está, usted estará pleno, muy pleno. Y no le será problema cuando Dios le pida algo. Porque no, Señor, si tú me lo das todo, ¿cómo me voy a equivocar? ¿Cómo, Señor, si tú me pides esto? Tú me eres mi mayor deleite. Donde esté tu deleite de este lado de la vida, donde esté tu deleite de este lado de la vida, te llevará a tu mayor deleite en eternidad. O a tu sufrimiento en la eternidad. Si aquí te deleitas en la carne, cosecharás para la carne y esa es muerte eterna. Pero si aquí en vida te deleitas en las cosas de Dios, entonces estás sembrando para tu vida eterna allá en la presencia de Dios. Si en el cielo, tal como dice la palabra, pasaremos en el Señor y con el Señor todo el tiempo, si aprendiste a deleitarte aquí, no te va a ser extraño en, en el cielo estar deleitándote en él todo el tiempo, adorándole, glorificándole. No vamos a andar detrás del negocio, del business y, y preocupado, ya no, allá no. Por lo tanto, si aquí te preocupa más eso, te vas a dejar atrapar, engañar por ello. Cuando tienes el tiempo Para decir Mi deleite vas a ser tú Tú te vas a encargar De todo lo demás Señor No os afanéis Por el día de mañana Que habéis de comer Que habéis de vestir Basta para cada día Su propio afán Porque tu deleite Tiene que estar Que Dios te provea Tu deleite Tiene que estar En ver la mano de Dios Tu deleite Tiene que estar En ver la provisión de Dios Tu deleite Tiene que estar En ver cómo Dios Te provee Te organiza Te hace las cosas Favorables para ti Ese es tu deleite Ver a Dios Obrar en tu vida Hermano, déjame preguntarte, ¿te estás matando? ¿Te estás matando de balde? ¿Estás tan preocupado en las cosas terrenales que estás perdiendo la vida? Cuando creo que podrías tomar tiempo para deleitarte más en hacer la voluntad de aquel que te ha llamado. Y esta es mi segunda manera, la segunda manera para hacer de Dios nuestro más grande tesoro. Haga a Dios su brújula a través de su voluntad. Cuando podemos comprender cómo Dios dirige nuestra vida, y yo le decía hoy en la Escuela Omnical a los hermanos, ¿usted se ha fijado niños en el supermercado haciendo berrinches, ¿cuántos han visto esa escena? O tal vez ustedes hacen berrinches cuando van al... Bueno, ok, déjémoslo ahí. Pero han visto esos niños que se tiran al piso, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y la mamá preocupada porque le estaba haciendo una vergüenza ¿va? y sale corriendo aquello que el niño quiere. Vaya papito, tome, tome. Bueno, yo viví esa etapa. A mí me gustaba. Cuando íbamos al mercado y el cipote agarraba aquel juguete y salía corriendo a la caja. Me lo vas a pagar porque me lo vas a pagar. Ajá, ¿cómo querés que te lo pague? me cansé de eso porque no, no tenía resultados leí un libro que decía no le haga caso a su hijo que él entienda que usted es el papá entonces cuando él se tiraba al, al piso dame esto dame esto yo salía caminando tranquilo con la carreta papá te estoy hablando quiero esto ya dijimos que no ya tiene suficientes juguetes hace poquito se le compró uno hoy no toca presupuesto para juguetes Deje eso ahí por favor al ver ese hipote que no le presta atención tiró el juguete papi, papi no me dejes papi, papi verdad que así nos pasa verdad que aceptó el Señor dame un carro nuevo dame un carro nuevo Señor yo arrebato este carro nuevo y el Señor aló arrebato, arrebato gatos tal vez pero arrebatos nada. No. nosotros sabemos lo que queremos pero Dios sabe lo que necesitamos todos siempre tendremos deseos caprichos anhelos hay, hay, hay cosas que se nos dan hermanos van van ahí avanzando usted pasa por el centro comercial quizás fue a hacer un negocio pero le llamó la atención algo y va y se le queda bien. Y le da buen. Entra. Me puedo probar. Ese que está ahí. Y se lo calza. Se lo mira. Ay, qué chulo. Y le cae el 20. No tengo pisto. Y se va con la fantasía, ¿verdad? Como que se iba calzando con el zapato. Y su mente va con los zapatos. Pero la realidad es que Bachuña no lleva nada. Así son los deseos, así son los caprichos. Mire, tapachito el río aquí ahorita va. A ver, ¿cuántos fueron esta semana al mall y ahorita vinieron con el mismo del año antepasado? Ese es en el lugar en que más nos cuesta. Veamos el principio bíblico. buscad buscado primeramente primeramente diga conmigo primero lo primero el gobierno de Dios la voluntad de Dios que es buena agradable ¿cómo es la voluntad de Dios? buena agradable y perfecta entonces cuando la voluntad de Dios se convierte en mi brújula cuando digo Señor tú eres mi guía Tú eres mi guía, tu voluntad es mi brújula, no mi bruja, mi brújula. Señor, yo te quiero pedir, por favor, toma mi mano y llévame. Llévame en lo económico, en la familia, en las relaciones, en mi trabajo, en los negocios, en la inversión. Por favor, por favor, tú que conoces todo, tú que conoces el futuro. Tú sabes qué es lo que hoy me conviene. Yo quiero esto, pero tú sabes lo que me conviene. Hágase, hágase tu voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, y todas, diga conmigo, todas las demás serán añadidas. Es tan importante el dejarse gobernar el corazón por Dios, porque si no gobierna a Dios, gobernarán sus deseos, gobernarán sus caprichos, gobernarán los deseos de la vida. Y aquí voy al tercer punto. Si usted quiere realmente poner a Dios siempre como su mayor tesoro, viva, viva para Dios. Viva, respire para Dios. Agrade a Dios. Y aquí hay dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. El camino angosto que lleva, ¿a dónde lleva? A la vida eterna, el angosto. Pero este angosto es de rendición de nuestro ego. ¿Qué dice la palabra? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, ese camino angosto es de mansedumbre y de humildad, donde debo aprender a desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Ese camino angosto es, toma tu cruz. Y la crucita no es la suegra. La cruz es el ego. Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que vivo en la carne Ahora, ahora he aprendido A vivirlo en la fe Y decidir Señor Estoy luchando en mi interior Porque quisiera comprar esto Pero tú que conoces el futuro Sabes si me conviene Yo lo necesito Pero tú sabes si me conviene Y yo quiero aceptar Tu voluntad Por lo que me conviene ya que conoces el futuro y es mejor vivir en la voluntad perfecta que en la voluntad permisiva ¿cuál es la voluntad permisiva? es aquello en que el Señor dice dale, eso no es lo que quiero pero como tú estás pidiendo eso dale, hacia adelante esa es su decisión me quiero casar sí pero fíjate que es el yugo desigual pero yo a este lo voy a evangelizar y lo voy a convertir ¿en qué? ¿en abacadabra patas de cabra? ¿en qué lo vas a convertir? ay ay no pastor por favor no hable de eso que está conmigo aquí a la par pues mejor yugo desigual no va nunca no va nunca o los dos tienen que decir, mira, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Caminemos los dos juntos. andarando juntos si no se ponen de acuerdo? No, van a estirar uno para un lado y otro para el otro. Pero los dos tienen que decir, mira, brindámonos al Señor. Vamos pasito a pasito, pasito a pasito. Vamos conociendo al Señor. Esto no es de un solo. No, yo quiero tener fe y quiero caminar. Tengo que aprender. Pero necesito tomar y hacer y decidir que la voluntad de Dios sea para mi vida. Por lo tanto... Debo decidir vivir para Dios Miren este proverbio busquen Proverbio capítulo 3 Terminamos por favor Proverbio capítulo 3 Hijo mío No te olvides de mi ley Y que tu corazón ¿A dónde está tu tesoro? Ahí estará Si en tu corazón Está la ley de Dios El mandamiento divino El consejo del Padre Está en tu corazón Todo va a salir bien Puede ser que las otras personas estén opuestas y sean más que tú. Pero puede más la palabra de Dios que el consejo de los malos. Y mantente firme en lo que dice la palabra. Por eso, vive para Dios. Este es el consejo de la palabra. Yo me, me voy a quedar en lo que dice la palabra. Hagan ustedes lo que ustedes quieren, pero yo me quedaré con el consejo de la palabra. Versículo 2. Porque muchos días y años de vida y de paz, Ajá, ¿cuántos quieren llegar a los 90? ¿Cuántos quieren llegar a los 90? ¿Cuántos quieren conocer a sus nietos, bisnietos, tataranietos? Pues guarde su corazón y diga mi mayor tesoro es Dios y viviré para él. Haré que su palabra sea tesoro en mi corazón Entonces dice Muchos días y años de vida ¿Y qué más dice? Y años de paz te aumentarán ¿Cuántos aquí desean que los problemas Que están pasando allá en el mundo Allá en lo económico, allá en, en Ucrania Parece que ahorita hermano Roberto mandó un video De los musulmanes atacando Una procesión católica en Italia Eso sucedió hoy pero hermano, fue algo horrible. Se vienen tiempos de crisis religiosas, pero el cristiano está confiado porque la palabra de Dios está guardada en mi corazón y viviré de acuerdo a la palabra. Van a llover balas, pero yo voy a estar confiado porque yo estoy viviendo en la palabra de Dios. Va a haber escasez, pero yo estoy confiado porque la palabra de Dios está en mi corazón. Hermano, venga lo que venga, usted esté confiado que la palabra funciona. Venga lo que usted esté confiado, que las promesas de Dios son firmes y Él es fiel para cumplirlas. Pero también ame lo bueno como ame también aquello que no le guste. ¿Por qué ¿Se acuerdan de aquella historia que les conté? Esto es verídico, es verídico. Un hombre muy importante en la ciudad allá en San Salvador. Se convirtió al Señor, fue al, al, al templo centro evangelístico, la asamblea de Dios, el pastor Cristóbal, hace poquito pasó a la, pres a la presencia del Señor. Mano, usted se congregó ahí, ¿verdad, Mano Seferino, en, en, en el centro evangelístico? ¿Sabe de quién estoy hablando? De pastor Cristóbal. Se convirtió un hombre muy prominente en la ciudad. Entonces el pastor muy contento lo fue a visitar y le dice, pastor, consígame una Biblia, pero a mí me gustan las cosas buenas, consígame una Biblia grande porque me cuesta leer, entonces necesito una letra grande. Entonces el pastor se la consiguió, se la llevó, se la obsequió y el hombre entonces la recibió con mucho gusto. Se ausentó varios días, pero allá a los días llegó a la iglesia, pero ya no era la Biblia aquella hermosa, preciosa, sino era una Biblia bien delgadita, la misma pasta, pero bien delgadita. El pastor le tomó curiosidad de eso, porque era la misma Biblia, pero más delgadita. Quizás la cambió, pero me voy a acercar a preguntarle. Lo saludó, le dijo que nos ha hecho falta y todo, pero oígame, ¿qué pasó con la Biblia? La veo que es más delgadita. Ah, le digo, me puse a leerla, pero todo aquello que no me gustaba lo arrancaba. Y dejé solo lo que me gustaba. no. No funciona así. No vas a vivir solo lo que te gusta. No vas a cumplir solo lo que te gusta. También aquello que. Que te perdone yo, que te perdone. Agregue lo demás. Ah, no, amar a mi enemigo. No, 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 no. Que lo desaparezca el Señor. Amar a ese muchachito de yerno que me ha dado, no. Esa es la que no era. Oiga, no era. No era. Amarla yo, no. Nunca va a ser igual que yo. Aló, aló. yo ya estoy grande ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? Si ya estoy grande ¿sabes? los mandamientos de Dios son perfectos se cumplen tal como fueron escritos ni una ni una tilde dice la palabra dejará de cumplirse tal como ha sido escrita ¿quiénes somos tú y yo para decir eso no? eso no por eso el consejo dice guárdalo en tu corazón Tal vez te cuesta cumplir pero sé sincero Señor yo quiero amar tu palabra me cuesta cumplir esto pero así como tú dices la palabra que produce el querer y el hacer por tu buena voluntad así que quiere esta vieja Señor perdóname Señor pero es que me cuesta hay cosas que a uno le cuesta en, en el caminar cristiano ceder en las finanzas ceder en el perdón ceder en el amar al otro se deben poner a los demás como mejores que uno. Algunos yo veo que ya se están moviendo. ¿Por qué están moviendo tanto en el asiento, hermano? Pero el Señor puso esta palabra y yo sé que viene de Dios. Yo sé que quieres que te vaya bien. Yo estoy seguro que ese es tu mayor anhelo, que te vaya bien en la vida. Te va a ir bien si él es lo primero. Si vives para eso. Y pones todo gravitando en ese lugar diciendo este es el camino que vamos a escoger como familia como empresa como negocios todos todos vamos a estar ahí en ese lugar Él es el centro Él es el dueño Él es el Señor no nos moveremos de ahí, hermanos el tiempo ha ha caminado yo tenía cuatro versículos más que leerles nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello Escríbelas. ¿A dónde dice? Escríbelas. Veamos el siguiente. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hátelo, hátelo en tu corazón diciendo, no, esta, esta palabra, esta palabra me cuesta, pero es deliciosa. Ay, qué dura es, pero oh, me tiene que entrar, me tiene que entrar. Porque es la palabra de Dios. Siguiente versículo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Y por último, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y qué dice? Porque esto será. Medicina, medicina para tus músculos, para tus huesos y refrigerio para ellos. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, por favor.
0: Si usted recibió un toque de Dios en su corazón, le invitamos a realizar esta oración. Señor Jesús, gracias por hacerme tu Hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia, puedes contactarnos a los números 9772-2223 o 2443-8200 acompáñanos los domingos en punto de las 10 am estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp Iglesia El Faro siempre será un hogar para ti Dios te bendiga